0: Heute spreche ich mit Dr. Thomas Peter, Facharzt für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis, der sich auch auf die Entgiftung spezialisiert hat. Ich spreche mit ihm als Experten über ein großes Thema, ein aktuelles Thema, das viel zu lange sozusagen unter dem Radar fliegt. Dabei kann es einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit haben oder doch nicht. Es geht um PFAS oder es einmal ganz ausgesprochen zu haben, Per- und polyfluorierte Chemikalien. Es gilt laut Tagesschau als Jahrhundertgift und lässt sich aktuell mehr als 1500 Orten in Deutschland im Trinkwasser nachweisen. Den Artikel der Tagesschau verlinke ich in die Shownotes und unter dieses Video. Was macht dieses Gift? Wie kann man sich davor schützen, es vermeiden und weil es sich im Organismus anreichert und auch nicht einfach so wieder verlässt? Wie bekommt man es aktiv wieder raus? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Peter. Ich durfte dich ja schon mal interviewen, deswegen sind wir mittlerweile beim Du, tauschen uns ab und zu mal aus und ich freue mich, dass du heute für dieses so wichtige Thema zur Verfügung stehst. Entgiftung ist ja eins deiner Fachgebiete und deshalb bin ich sehr gespannt, was du zu diesem Thema zu sagen hast.
1: Ja, Patrick, vielen Dank für die Einladung natürlich. Ich bin immer gerne für solche Themen zu haben. Du weißt ja, mein Fachgebiet ist eben auch Entgiftung, ganz klar, mhm. Weil das so facettenreich ist, dass man natürlich ausführlicher schauen muss, wo es jetzt wirklich darum geht, aber das ist jetzt ein sehr spezifisches Thema, was wir heute haben. Und auch ein bisschen was, wo ich mich auch noch mal selbst reingearbeitet habe, weil ich es auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte bis vor einiger Zeit. Aber es ist natürlich jetzt auch ganz
0: groß im Mainstream drin und dementsprechend mhm. müssen wir auch darauf reagieren, keine Frage. Was ja ganz spannend ist, weil diese PFAS, die gibt es ja schon seit über 60 Jahren und die werden ja durch Umweltprozesse in stabile Form umgewandelt und lassen sich sogar schon in der Leber von Eisbären nachweisen. Gut, jetzt essen wir wahrscheinlich weniger Eisbärleber, aber... Das heißt, das Zeug ist auf der kompletten Welt herumgekommen. Es landet aber eben leider auch in der Muttermilch und im Blut von praktisch allen Menschen. Und da ist eben die Frage an dich als Experten, was hat das für mögliche gesundheitliche Auswirkungen?
1: Ja, es handelt sich ja letztendlich um Fluoride, ne? wie der Name schon sagt, also per- oder polychlorierte Alkylsubstanzen, also letztendlich Substanzen, die komplett industriell hergestellt werden, die so der äh, in der Natur eigentlich nicht vorkommen und jetzt seit über 60 Jahren hergestellt werden. Früher auch andere Namen unter Tensiden eben auch zusammengefasst. Deswegen hat man es nicht so auf dem Schirm, diesen Begriff jetzt PFAS. Der kommt einem jetzt erstmal irgendwie neu vor. Dabei ist es aber eigentlich gar nicht neu. Wie du sagst, gibt es schon seit vielen Jahrzehnten und verteilt sich sozusagen über der ganzen Welt. Vor allem auch über die Meere. Großes Thema. Dementsprechend können wir es an den entlegensten Orten finden. Wenn wir damit in Kontakt kommen, das tun wir automatisch, weil es eben sich eben überall verteilt. Es kann auch teilweise schon in Pflanzensubstanzen mit drin sein. Dann ist es so, dass unser Körper es leider sehr, sehr gut aufnimmt. Erstmal. Also wir können es kaum verhindern, dass es über den Darm dann aufgenommen wird. Die Hauptquelle der Aufnahme ist nämlich die Nahrung, ganz klar. Mhm. Leitungswasser kann eine Rolle spielen und die Nahrung. Und dann auch die Atemwege, weil ich kann es auch aus Ausdünstungen bekommen. Zum Beispiel wird es ja auch verwendet in Teppichen, in Kleidung, in Textilien, allem möglichen, in Leder beispielsweise, da kann ich es auch über die Luft aufnehmen, aber der Hauptaufnahmeweg erfolgt auf jeden Fall über die Nahrung. So, dann ist es so, wir nehmen es gut auf und unser Körper bringt das leider nicht in unsere Speicher, in unsere Speicher hinein. Wir haben ja so einen kleinen Giftstoffspeicher, nämlich unser Fettgewebe. Unser Fettgewebe ist dafür da, letztendlich natürlich auch Reserven aufzubauen, das ist klar, aber vor allem auch dafür da, dass wir Giftstoffe irgendwo deponieren können und gerade fettlösliche Schwermetalle, wie zum Beispiel Quecksilber, die gehen halt sehr, sehr gerne auch ins Fettgewebe hinein. Das ist aber bei den PFAS anders. Das ist das Thema. Es geht nicht ins Fettgewebe hinein, sondern es wird leider direkt in die Zellen eingelagert und vor allem eben auch in die Leberzellen. Ne? In die Zellen und vor allem auch an Blutproteine. Und dadurch können wir auch die Struktur von Proteinen verändern und dann entsprechende Funktionsstörungen natürlich auch anbauen. Aber im Wesentlichen kann man schon sagen, geht es in die Leber, ganz klar.
0: Könntest du mal vielleicht so die Hauptquellen von diesem PFAS nennen, wo die ganz typischerweise in relativ hohen Konzentrierungen, äh, Konzentrationen drinstecken?
1: Wir haben eigentlich zwei Quellen. Wir haben eine direkte Belastung sozusagen für die Umwelt, indem es eben für die Umwelt verwendet wird. Beispiel Bodendünger, Bodenhilfsstoffe. Das sind die wesentlichen Belastungen, wo wir das finden. Wir haben aber auch sehr, sehr viele indirekte Belastungen für die Umwelt. Ne? Nämlich das über die Produkte, die der Mensch verwendet. Textilien, Leder, dann haben wir ja jetzt ganz neu auch in der Industrie zum Beispiel die, die Luftwärmepumpe, wo es jetzt gerade verwendet wird, wo man sich jetzt große Gedanken macht, ob das so sinnvoll ist in der Herstellung und im Abbau von diesen Anlagen auch wieder, weil es eben in großen Mengen dort verwendet wird. Dann haben wir es in vielen Produkten mit drin, die wir einfach zum Leben brauchen. Ob das jetzt Textilien sind oder Teppiche oder irgendwas anderes. Wir haben viele Ausdünstungen von diesen Dingen. Also es ist fast unmöglich
0: eigentlich, heute daran vorbeizukommen. Deswegen ist es auch schon überall auf der Welt und schon seit 60 Jahren unterwegs. Gibt es eigentlich irgendetwas, woran man eine zu viel Belastung merken kann? So typische Symptome. Typische Symptome sind jetzt nicht genannt, aber wenn du mal auf dem Umweltbundesamt äh,
1: schaust, dann wirst du ein paar Auszüge finden. Ich habe uns das hier mal auch ein bisschen äh, rausgearbeitet. Einfach mal die Aussagen vom Umweltbundesamt, die du direkt dort findest gesundheitsschädlich beim Verschlucken, gesundheitsschädlich beim Einatmen, kann vermutlich Krebs erzeugen, kann das Kind im Mutterleib schädigen, kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen, das hast du ja schon genannt vorhin, wichtige Quelle, schädigte Organe bei längerer oder wiederholter Exposition und giftig für Wasserorganismen langfristiger Wirkung. Also letztendlich macht es eine Vergiftung in der Leber und wenn du eine Vergiftung in der Leber hast, dann kannst du ungefähr jedes Symptom entwickeln. Es kommt immer darauf an, was du für ein Typ von Mensch bist, wo du deine Gifte dann hin verteilst, die du dann nicht mehr richtig ausscheiden kannst. Ich bin schon entsprochen der Naturheilkunde, der heißt, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und deswegen Müdigkeit und Erschöpfung, das ist für mich immer ein Zeichen dafür, wenn ich auch was therapiere, wenn ich Supplements einnehme, wenn ich meine Ernährung verbessere und trotzdem irgendwie nicht rauskomme aus diesem Zustand der Müdigkeit, da muss ich immer dran denken, dass ich auch ein gewisses Vergiftungsproblem einfach habe. Dann, was mit der Leber sehr oft zusammenhängt, ist der Kopf, der ganze Kopfbereich. Ob das jetzt Schwummrigkeit ist, Schwindel, Konzentrationsstörung, Kopfschmerzen auch, ist auch ein häufiges Thema. Es wird ja auch immer mehr mit der Migräne etc. Also, diese ganze, diese ganze Kopf-Nackensymptomatik, die ist typisch für Leberbelastungen und für Vergiftungen. Dann alles, was das Immunsystem betrifft. Ne? Schaust ja. du mal bei Wikipedia unter Immunsystem, wirst du finden, hey, unser Immunsystem wird belastet durch Schadstoffe. Das findest du dort, durch Umweltgifte. Bei vermehrten Giftstoffbelastungen ist es so, dass unser Immunsystem chronisch getriggert wird. Immer wieder. Es wird immer wieder in Entzündungszustand, in einer erhöhten Bereitschaft besetzt. Und dementsprechend ebnen wir mit Vergiftungen den Boden für Autoimmunerkrankungen, für, ein, für eine chronische Überaktivierung unseres Immunsystems. Also es sind so die wesentlichen Dinge. Es kann also sein, ich bin darin krank. Oder ich entwickle immer mehr Allergien, ich vertrage immer weniger Nahrungsmittel. Das sind so die Dinge, die das Immunsystem betreffen. Ja, es ist sehr schwer rauszufinden für einen selbst anhand der Symptome, weil es ist ja auch kein Prozess, der jetzt irgendwie über Nacht entsteht, sondern es ist ein mhm. Prozess, der Monate und Jahre dauern kann. Und deswegen, für mich ist das Leitsymptom immer, wenn ich mit einer Vergiftung, mit der Vergiftung ähm, rechne, dass ich einfach sage, eine Beschwerde geht nicht mehr weg, egal was ich versuche. Das ist für mhm. mich entscheidend. Weil Giftstoffe in den Zellen führen dazu, dass unser mitochondrialer Stoffwechsel, also der Stoffwechsel unserer Energiekraftwerke, zusammenbricht und wir einfach immer weniger Energie produzieren können, egal was wir tun. Und da muss man einfach eine andere Vergiftung entsprechend. Bringen.
0: Dadurch entsteht ja auch die Müdigkeit. Ich meine, wenn keine Energie mehr da ist, womit praktisch die Körperfunktionen bezahlt werden, dann wird man müde und auch kognitiv müde. Also sprich, nicht nur körperlich müde, oh, keine Kraft mehr, ich komme nicht mehr aus dem Bett, sondern auch, man kann nicht mehr klar denken. Und das ist natürlich auch in der heutigen Zeit ein ganz großes Problem. Du hast vorhin auch über das Immunsystem gesprochen, ist es auch so, dass das Immunsystem einfach auch dann die ganz normalen Viren und Bakterien gar nicht mehr so richtig angreifen kann oder auch zu spät angreift, weil es eben vorher dauernd abgelenkt wird und dann zu hart durchgreift und das eben dann ganz typische Erkältungssymptome sind. Es ist ja meist nicht das Virus oder das Bakterium, was uns Schnupfen oder Kopfschmerzen macht. Es ist das Immunsystem, was Vollgas gibt, überreagiert und sich dann auch zu spät wieder zurückzieht. Kann man das so stehen lassen? Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Also wir haben eine typische Wirkung
1: von Giftstoffen, ob es jetzt PFAS sind oder Schwermetalle, macht jetzt da erstmal keinen Unterschied. Wir kriegen eine Dysregulation unserer Immunschienen, kann man sagen. Ne? Wir haben ja zwei Schienen des Immunsystems. Das ist auf der einen Seite die angeborene Abwehr, die über die TH1-Schiene gesteuert wird. Das sind spezielle Formen unserer Lymphozyten. Ja, das wäre ideal, wenn wir davon genug hätten. Und dann haben wir die TH2-Schiene, das ist mehr so die Allergieschiene und die chronische Infektabwehr. Und wir sehen halt immer mehr Menschen, das kann man ja auch messen im Labor, wir sehen immer mehr Menschen, die halt TH2-Dominant sind, die einfach zu viel von diesem erworbenen Immunsystem verwenden und zu wenig von der angeborenen Immunabwehr. Normalerweise ist es so, wenn ein Infekt kommt, dann sollst du eigentlich normalerweise, sagen wir mal, ein, zwei Tage fiebern, idealerweise, und dann noch ein paar Tage Symptome haben und nach einer Woche oder zehn Tagen soll das komplett abgeklungen sein. Das haben wir ja heute nicht mehr. Wir sehen es ja jetzt gerade in der aktuellen Zeit, das ist eine absolute Katastrophe im Moment, meiner Meinung nach. Die Leute haben verlernt, zu reagieren über das immunsystem gescheitert und jetzt müssen sie es wieder neu lernen oder sind sie jetzt gerade dabei, das neu zu lernen. Und deswegen reagieren sie irgendwie so ein bisschen, aber nicht richtig. Ne? Sie fiebern mal kurz und dann bleiben sie irgendwie auf einem schlechten Status, haben Dauerschleimattacken sozusagen und das Immunsystem wird chronisch in die TH2-Richtung getriggert. Also du kannst sowohl eine Infektneigung haben, wo du irgendwie reagierst und irgendwie immer mal wieder, als auch vermehrt Allergien. Beides ist möglich. Und irgendwann ist die
0: Symptomatik so durcheinander gemischt, dass du es gar nicht mehr wirklich unterscheiden kannst, was du jetzt gerade hast. Also auch großen Respekt für alle die, die jetzt hier noch mit dabei sind an dieser Stelle in diesem Interview, weil natürlich ist mir erstmal geschockt, um Gottes Willen, möglicherweise bin ich vergiftet und viele drehen sich ja weg, sind so nach der Mutter aus dem Auge, aus dem Sinn. Und, aber die, die jetzt dabei sind, die wollen ja bestimmt wissen, wie kann ich jetzt gerade speziell dieses Thema heute PFAS messen lassen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit? Und wenn ja, wie? Und wenn das geht, dann was kostet sowas ungefähr? Wo kann man sowas machen? Beim Hausarzt bestimmt nicht.
1: Nein. also in der Regel nicht. Im Haushalt wird es wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich kennen. Die Problematik ist vielleicht jetzt schon ein bisschen aus dem Mainstream. Es kann schon sein, dass da jetzt was ankommt. Aber letztendlich werden ja diese ganzen Umweltbelastungen die ganze Zeit bagatellisiert. Das muss man ganz klar sagen. Also da wird ja überhaupt kein Fokus aufgelegt, eindeutig. Ja. Du kannst es messen lassen. Tatsächlich, es gibt zwei Leitsubstanzen dafür, die du messen kannst. Mhm. Ähm, und da, die würdest du ins Labor, ins Umweltlabor einschicken. Es gibt verschiedene Umweltlabore, wo man einschicken kann. Ne? Es wird meistens über Urintestungen gemessen, sowas, weil wir einfach da, da geht es ja um die Ausscheidung des Körpers von diesen Substanzen. Deswegen sind Urintestungen die besten Beispiel Microtrace Minerals ist ein sehr, sehr schönes Labor, wo man es messen kann. Es gibt verschiedene, auch Umweltbundesamt vermittelt natürlich entsprechende Labore, wo man messen kann. Die Messungen sind gar nicht so teuer. Das denkt man ja immer bei diesen, bei diesen ganzen Umweltmessungen, dass es so extrem teuer ist, das messen zu lassen. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. So eine Substanz, wenn du so messen lassen möchtest, kostet in der Regel so um die 50 Euro. Du musst so zwei, zwei Substanzen musst du messen lassen und dann schaust du einfach mal, wo du stehst. Problem aber bei den Umweltgiften, bei der Messung. Unser Körper scheidet die ja nicht in so großen Mengen auf einmal. Mhm. Das ist ja das Thema. Der hat die in den Zellen gespeichert. Jetzt schicke ich den Urin ein und auf einmal finde ich nichts. Und dann heißt es natürlich, ich werde nicht vergiftet. Wir brauchen eine Provokation, wenn basale Basalurin ist. Also ein Urin, ohne dass ich irgendwas damit tue. Wenn ich einen stimulierten Urin machen könnte, mhm. wo ich wirklich sage, ich möchte vermehrt diese Substanz aus der Leber rausbekommen und dann messen, dann wäre das super. Das ist aber bei diesen Substanzen tatsächlich nicht möglich. Bei den Schwermetallen zum Beispiel geht das ja mit den Gelat-Tests, aber bei diesen beiden Substanzen ist es nicht möglich. Deswegen können wir nur die spontane Ausscheidung messen und das über den Urin. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sowas mal messen zu müssen.
0: Das heißt, mit deiner Erfahrung, da kann man nichts Spezielles tun, um eben jetzt den Körper ein bisschen mehr zu reizen, mehr davon abzugeben. Zum Beispiel Sauna oder Sport oder eine bestimmte Art der Ernährung oder Fasten. Doch, klar. Also man kann schon viel tun, um sich selbst auch
1: wieder zu reinigen, den Körper zu entgiften. Aber ich meinte jetzt, für die Diagnostik ist es halt schwer. Das meinte
0: ich aber auch, Thomas. Das meinte ich auch. ob man, Dass man Wert daraus bekommt, etwas Spezielles tun kann, damit der Körper eben jetzt mehr von diesen speziellen Giften abgibt. Gibt es da
1: irgendetwas, ja, was dir einfällt? weißt, wo es gespeichert ist, und das weißt du ja, dass es in der Leber gespeichert ist, kannst du natürlich schon entsprechende Substanzen einnehmen. Das ist dann im Wesentlichen eine Einnahme, zum Beispiel von bestimmten Mikronährstoffen, oder du kannst zum Beispiel sagen, ich mache eine entsprechende Fastenkur, um da aus der Leber was zu reinigen. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber da gibt es natürlich auch überhaupt keine Grenzbereiche. Du weißt ja dann gar nicht, wo du hin musst. Das ist ja das Problem. Weil, sag mir mal, wie soll denn das Labor wissen? Der eine macht dann die Entgiftungskur in der Leber so, der andere macht sie so. Es gibt keine Referenzbereiche, wo wir dann mhm. wirklich sagen können, der hat viel von dieser Belastung, der hat wenig von der Belastung. Und Du kannst dich ja logischerweise nicht an den Werten orientieren, die für den normalen Urin geeignet sind, weil da wird ja nichts stimuliert. Also, wir können in dem Fall eigentlich keinen Provokationstest durchführen. Wir können es schon für uns, wenn wir zum Beispiel testen wollen: Basalurin hatte ich so viel, jetzt mache ich eine Stimulation, wie viel habe ich dann? Das wäre eine Methode, die man anwenden kann, ein Vergleichstest. Aber wir haben keine Referenzbereiche für spezifische Stimulationstests von PWS. Haben wir
0: nicht. Im Prinzip muss man das Ganze von der anderen Seite aufzäumen. Das bedeutet erstens, die Belastung runter, so gut es geht. Und zweitens eben dann, den Körper so mit Vitalstoffen zu versorgen, dass er eben die Kraft hat, sich selber so gut wie es geht zu reinigen und zu schützen, vor Entartungen beispielsweise.
1: Ja, das Wichtigste ist einfach, dass du schaust, dass deine körpereigene Entgiftung immer funktioniert. Na, wir haben ja in Deutschland, kann man sagen, so ungefähr 20 bis 30 Prozent schlechte Entgifter, so würde ich es einfach mal nennen. Mhm. Wo wir einfach genetisch bedingt wissen, dass einige Entgiftungsenzyme, die in der Leber ganz wichtig sind, nicht wirklich funktionieren. Beispiel glutathion entgiftung ne, haben so ungefähr 30 bis 35 Prozent der Menschen ein Defizit. So, und jetzt musst du einfach schauen, dass du mit den entsprechenden Mikronährstoffen, wie du schon gesagt hast, schaust, dass du die, entsprechende Entgiftungsphasen der Leber unterstützt, dass das eben einfach funktioniert. Weil wenn das wenn der wenn der Giftstoff reinkommt in die Zellen, dann kannst du ihn selbst wieder rausbringen. Das ist der ganz große Vorteil davon. In dem Moment, wo du ihn freisetzt, hast du immer wieder eine gewisse Giftstoffausscheidung, ob es jetzt über die Niere ist oder über den Darm. Irgendwas geht auf jeden Fall immer wieder raus. Das ist die eine Sache. Dann natürlich was nicht reinkommt, muss nicht raus. Ganz wichtige Grundregel. Also schauen, dass wir die Qualität von Nahrungsmitteln auf jeden Fall erhöhen, damit wir aber wissen, dass wir da nichts reinbekommen. Auch im, im Bereich Textilien, im Bereich Teppiche und so weiter, darauf achten, dass wir da eine hohe Qualität nehmen und vielleicht sogar wissen, wo es herkommt, damit wir das nicht mit drin haben. Das ist äußerst schwierig heutzutage, aber trotzdem Qualität zählt. Das ist ganz klar. Wir wissen auch bei Bio-Nahrungsmitteln, dass wir weniger Schadstoffe insgesamt drin haben. Das ist die Datenlage ist da eindeutig. Und dann, und das finde ich halt immer die wichtigste Maßnahme, und trotzdem wird leider über vergessen oder oft vergessen, die Bindung von Schadstoffen. Und es gibt tatsächlich ein Bindemittel, ich habe mich da noch mal ein bisschen reingekniet und habe die Studien extra noch mal bemüht dafür. Es gibt zwei Bindemittel, mit denen wir PFAS binden können. Das eine ist die Aktivkohle,
0: ne, wird auch zur Bodenreinigung verwendet, mhm. entsprechend in der Industrie. Aktivkohle bekommt man ganz normal, beispielsweise das Internet. Es ist sehr, sehr günstig, das kommt auch mit dazu. Genau. Ja,
1: also es ist, ein, es ist ein bisschen bei Aktivkohle, es ist ein bisschen Sauerei, muss man dazu sagen. Also wenn du die Dose entsprechend auch mal, das Zeug ist ja super fein. Dementsprechend, ja. Ja. wenn du jetzt einen Pappbeutel zum Beispiel hast, das geht teilweise durch, so fein ist das ganze Ding. Dementsprechend muss ein bisschen da aufpassen, aber an sich eine gute Sache. Bei Aktivkohle sollte man so dosieren, dass man nicht verstopft. Das ist mhm. ganz wichtig, dass man weiterhin regelmäßig zur Toilette gehen kann und dann ist es eigentlich eine ganz gute Dosierung bei sowas. Also ich denke schon, dass das auch ein Mittel ist, was man auch, halbwegs regelmäßig mal mit reinmachen kann. Es klaut ein bisschen Mineralien, deswegen ist es nicht mein Lieblingsbindemittel. Mein Lieblingsbindemittel und auch was auch PFAS bindet ist Chitosan. Chitosan tatsächlich. ein Bindungsprofil. Ich habe es extra noch in der Datenlage nachgesehen aus 2008. Mhm. die Bindungsfähigkeit nochmal untersucht hat. Und es ist tatsächlich so, dass man ungefähr das Doppelte davon dann nochmal ausleitet von dem ganzen Zeug mit Chitosan in der Einnahme. Und Chitosan hat ja nicht nur ein Bindungsprofil für PFAS, sondern auch für fettlösliche Schwermetalle, also Quecksilber und Arsen. Das ist natürlich eine coole Kombination, weil das sind ja alles Gifte, die potenziell richtig die Leber belasten und die ja dafür sorgen, dass die Galle nicht mehr richtig fließt. Deswegen bin ich ein großer Fan von Chitosan, Gibt es auch in der veganen Variante tatsächlich aus Pilzen, aber da haben wir das Bindungsprofil so nicht untersucht. Deswegen kann man es nicht hundertprozentig sagen, ob es das gleiche ist. Ansonsten gibt es das wirklich nur aus Krebsschalen und da muss man einfach auf die Qualität von dem Nahrungsergänzungsmittel dann achten, weil es ja auch sonst selbst schon mit Schwermetall belastet sein kann. Aber das ist, sind so die beiden Bindemittel. Ashidusan hat so ein schönes, breites Bindungsprofil, das ist für mich wirklich eins der besten
0: Bindungsmittel Kannst du hier, magst du hier eine Empfehlung für ein Chitosan-Produkt nennen?
1: Ja, es gibt Chitosan von Next Vital als Chitosan Plus-Produkt. Das ist ein sehr schönes Kombinationsprodukt, weil wir da eben nicht nur die, nicht nur Chitosan mit drin haben, sondern wir haben auch zusätzlich noch die Akazienfaser mit drin, also Gummierarbeitung, was für die Bindung von Endogenen Giften, also von Giften, die von innen kommen. Wichtig ist. Vergärungsgifte, Ammoniak, Histamin, das ganze Zeug. Und das ist ja die Folge ganz oft auch von der schlechten Darmflora. Ne? Wenn ich ein belastendes Nahrungsmittel zuführe, verändere ich ja auch das Darmmilieu, die Darmflora. Ich bekomme also zusätzlich Gärungsprozesse und die belasten ja wiederum die Leber. Ne? Ammoniak und Histamin sind starke Lebergifte, insbesondere Ammoniak. Da kann auch Fuselalkohol entstehen im Darm, was dann auch nochmal die Leber belastet, weil Fuselalkohole extrem toxisch sind und müssen vom Körper immer als erstes entgiftet werden. Mhm. Medikamente und Alkohol müssen vom der Leber immer als erstes entgiftet werden. Damit kann ich halt den Rest im Körper wieder nicht entgiften. Und da ist die Akazienfaser ganz toll. Und als dritte Komponente im Chilosan Plus haben wir dann noch die Aloe Vera mit drin, in der Bioqualität und auch schadstofffrei geprüft. Und das ist sehr schön für den breiten Nährstoffaufbau, für den Darmaufbau. Deswegen finde
0: ich dieses Compi-Produkt einfach am besten. Wie nimmt man das? So wie auf der Verpackung empfohlen oder gibt es hier irgendwie eine Art Kur, die man macht? Nimmt man es konsequent permanent? Nimmt man es zum Essen? Nimmt man es außerhalb vom Essen?
1: Also eigentlich laut Packungsbeilage muss man Pausen machen bei den Bindemitteln. So steht drauf, maximal vier Wochen einnehmen, dann eine Woche Pause machen. Aber die Erfahrung habe ich nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ich habe ja gemessen auch bei meinen Patienten, wenn wir die Sachen einsetzen, kommen denn die Nährstoffe trotzdem noch im Körper an? Das ist ja eine ganz wichtige Fragestellung bei den Bindemitteln. Ne? Ja. Weil die Bindemittel werden ja sonst getrennt vor dem Essen eigentlich empfohlen, damit man angeblich keine Nährstoffe bindet. Jetzt möchte ich aber doch gerade die Giftstoffe im Essen binden. Wie mache ich denn das jetzt? Das ist schon eine riesige Thematik. Deswegen habe ich Untersuchungen gemacht bei hunderten von Patienten, um zu schauen, werden die Mineralien trotzdem aufgenommen, wenn ich es zum Essen nehme oder nicht, weil dann wäre es natürlich mega, das wäre natürlich ein Riesenvorteil. Wir haben das gemessen an Vitamin D, an Selen, an Q10 und an Vitamin B6 spiegeln. Und alle Spiegel sind genauso als im Vergleich zu den Leuten, die keine Bindemittel nehmen, wenn wir entsprechend die Supplements einsetzen. Also, ich kann keine Unterschiede feststellen bisher. Es gibt bestimmt das oder andere, ein oder andere Mikronährstoff, der dann vermindert aufgenommen wird. Aber ich denke, dass sich das im Bereich zwischen 1 und 5 Prozent bewegt. Und deswegen sage ich eben eine Kapsel zu jeder Mahlzeit, weil dann bin ich ganz sicher, dass ich die Giftstoffe auch wegnehmen.
0: Ganz großartig. Ein kurzes, knackiges Interview mit ganz klarer Handlungsempfehlung, nämlich die Belastung erstmal wegzulassen. Ein Tipp von mir, den ich immer beherzige, ich kaufe zwar nicht wirklich viele Klamotten, ähm, ich werde mehr motiviert von meiner Frau, aber wenn, dann auch, auch innerhalb von meiner Familie sage ich das, sie werden zuerst gewaschen und dann angezogen. Das ist so eine super einfache Sache, die man machen kann dann sollte man alte Pfannen auch mal auswechseln. Das ist vielleicht auch nicht schlecht mit einer Antihaftbeschichtung. Dann auf der anderen Seite eben natürlich grundlegend darauf achten, eine gesunde Ernährung, weil es weniger Belastung, auf der anderen Seite mehr Vitalstoffe bedeutet. Und dann sind wir auf einem guten Weg, vielleicht eben noch ergänzt durch Chitosan. Genau, also Bindemittel
1: wirklich regelmäßig integrieren. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns praktisch nicht mehr entziehen können dem Ganzen. Zeug. Wir haben so viele Umweltgifte, so viele verschiedene, unser Körper braucht Jahrzehnte, um sich daran zu gewöhnen. Aber er kriegt pro Jahr eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, aber 150.000 neue pro Jahr, wie soll er das schaffen? Unmöglich, deswegen geht es aus meiner Sicht heute nicht mehr ohne die Bindemittel. Und was wir mit den Bindemitteln schon erreichen bei den Leuten, ist einfach sehr nützlich.
0: Und dann noch eine vitalstoffreiche Ernährung. Das wäre aber ein extra Thema, weil das, was heute noch an Vitalstoffen im Essen drin ist, ist eben nicht mehr das, wie es früher war. Und somit haben wir eben auf dieser Seite auch eine Unterversorgung an Vitalstoffen, die eben beim Entgiften helfen könnten. Und dann auf der anderen Seite haben wir eben dann letztendlich die, diese permanente Übergiftung, die wir früher so in diesem Ausmaß auch nicht hatten. Es gibt noch viel zu tun für uns. Wir tun unser Bestes, die Menschen zu sensibilisieren. Thomas, ganz herzlichen Dank. Ich werde natürlich auch deinen Insta-Kanal verlinken in die Show Notes. Da habe ich dich ja auch kennengelernt und beobachte dich und finde es ganz toll, was du machst. Aber vielleicht hast du auch noch irgendwie eine andere Seite von dir, die du uns empfehlen möchtest, die ich ebenfalls verlinken möchte.
1: Ja, wir haben natürlich bei Next Vital klar ganz viele Informationen. Das kannst du ja auch im Instagram-Kanal auch nochmal ansehen. Da findet ihr inzwischen also ungefähr 40 Lives, die gespeichert sind von mir, die ich gemacht habe zu verschiedenen Themen. Das sind oft Themen, Supplements, Lifestyle, Ernährung, ganz viele Ernährungsthemen dort schon mit abgedeckt. Und wir haben jetzt mit Your Best Life noch eine Academy gegründet für Therapeuten und für Heilpraktiker und für Ärzte. Und da geht es bis zum 15. hoffe ich jetzt endlich mal, der Therapeutenfinder online, so dass man dann auch als Betroffener auch mit Therapeuten zusammenarbeiten kann, wo man eben einfach weiß, dass die Qualität gewährleistet ist und die auch nach einem Therapiekonzept
0: dann arbeiten. Das kann ich dir gerne alles nochmal verlinken. Super. Danke für das Interview. Vielen Dank.